0: CRM 924 Das Christliche Radio München mit Soul Food
1: Heute gehen wir mit Soulfood nach Australien. Dort studiert gerade Jotam Buker aus München. Und wir wollen mehr wissen über das Warum und Wieso. Und natürlich wird er auch berichten, wie das Leben auf der anderen Seite der Welt so ist. Ich bin Annika Eller. Hier ist Soulfood. Und ich habe heute einen spannenden Gast. Das ist Jotam Buker. Willkommen.
2: Ja, hallo. Vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf.
1: Jotam ist 26 Jahre alt oder jung, muss man eigentlich sagen, ist sowohl Deutscher als auch Brite. Das ist auch spannend. Du bist zweisprachig auch aufgewachsen, glaube ich.
2: Äh, nicht ganz. Mein Vater hat zu schnell sehr gut Deutsch gelernt. Er, kannte, er konnte eigentlich schon Deutsch, als er nach, nach Deutschland kam und hat sehr schnell eingelebt. Und er hat dann eigentlich nur noch Deutsch mit uns gesprochen, ab und zu mal schon was Englisches, aber nicht, nicht wirklich viel.
1: Mhm. Okay, aber du warst immer wieder mal in England?
2: Ich war immer wieder in England, ja, und Sprachen haben mir immer sehr gelegen, sind mir immer sehr einfach gefallen. In der Schule war Englisch nie ein Problem. Mhm. Ähm, und so habe ich es langsam dann aufgeholt und war dann, denke ich, auch auf einem muttersprachlichen Niveau, als ich dann meine Ausbildung zum Übersetzer auch angefangen habe.
1: War das äh, so ein natürlicher Schritt für dich, dass du Übersetzer wirst oder hattest du auch andere Ideen?
2: Ich, ich wusste gar nicht genau, was ich machen soll ähm, nach der Schule, ich wusste, dass mir Sprachen liegen, ähm, ich wusste, dass mein Vater Übersetzer war hm. und dass es ihm gefällt und deswegen habe ich es einfach mal gemacht und habe es auch nie bereut. Ähm, weil es mir eben sehr viel weitergeholfen hat und weil es auch Spaß macht. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht mein Traumjob, denke ich. Aber es ist eine gute Arbeit und ich mache sie hin und wieder immer noch gerne nebenberuflich, freiberuflich nebenbei.
1: Ja, auch von Sydney aus?
2: Auch von Sydney aus, ja. Mhm.
1: Genau, weil dort lebst du gerade. Wir kommen bald äh, nochmal drauf zurück. Ähm, vielleicht erzählst du mal kurz, weil junge Leute wollen gerne äh, schauen, wir haben es andere gemacht. Und wer jetzt zuhört und denkt, wie wird man denn Übersetzer? Ich meine, du hast ja erzählt, dass du es auch teilweise durch deinen Vater mitbekommen hast. Aber du hast dann auch hier in München studiert.
2: Ich habe hier in München studiert am Sprachen- und Dolmetscherinstitut München. Das ist also eine private Sprachenschule, die sich nur darauf konzentriert, Übersetzer und Dolmetscher auszubilden. Da war ich insgesamt fünf Jahre lang, theoretisch sogar sechs. Ich habe dann noch ein Jahr, ein Jahr extra gemacht am Ende. Ähm, habe drei verschiedene Abschlüsse dort gemacht und ähm, bin quasi alle Stationen durchlaufen so von unten bis oben und war am Ende dann w Was Übersetzer. heißt
1: das? Was sind das für Stationen?
2: Ähm, das heißt, ich habe ich hab nur einen Realabschluss gemacht, eine mittlere Reife und habe dann die erste Ausbildung dort am Institut gemacht. Die, das war eine Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten. Die hat mich dann qualifiziert für die Ausbildung zum Übersetzer okay. und die hat mich dann qualifiziert für dieses extra Jahr, um dann noch einen Bachelor zu machen der dann auf der ganzen Welt anerkannt wird.
1: Mhm. Das heißt, du kannst jetzt überall übersetzen?
2: Genau, also ich, ich, die, alle erkennen meinen Abschluss an zumindest und mhm. ich kann mich überall Übersetzer nennen. Ja.
1: In welche Richtungen übersetzt du?
2: Ähm, vor allem ins Deutsche, aus dem Englischen oder aus dem Spanischen.
1: Aus dem Spanischen, du hast also Spanisch auch noch?
2: Genau, gelernt. man musste auch eine Zweisprache dort wählen am Institut, ich habe Spanisch gewählt. Ja.
1: Mhm. Und dafür warst du auch in Alicante?
2: Da war ich dann auch in Alicante. Das hat mir sehr geholfen, mein Spanisch dann wirklich auch zu sprechen. Davor konnte ich es nur auf dem Papier. Und mhm. da habe ich dann wirklich auch angefangen zu sprechen. Und seitdem klappt es auch ganz gut. Ja.
1: Mhm.
2: Ein halbes Jahr war ich da im Auslandssemester.
1: Ja, Würdest du das empfehlen generell, so im Studium auch mal ins Ausland zu gehen, wenn, auch wenn man nicht äh, gezielt mit Sprachen arbeiten will?
2: Ja, schaden wird es auf keinen Fall, denke ich. Es ist halt auch eine finanzielle Frage, denke ich. Ähm, das ist schon mit einem großen Aufwand verbunden. Aber schaden wird es nicht. Vermutlich wird es einen sogar sehr viel weiterbringen, einfach weil man mal rauskommt aus der eigenen Welt, weil man sich ähm, weil das Leben ein bisschen herausfordernder wird, aber auch viel spannender und es auch einfach gut tut.
1: Mhm. Man lernt es auch flexibler zu werden.
2: Genau, man lernt andere Leute kennen, andere Sichtweisen, andere Arten Dinge zu tun und das ist gar nicht so schlecht, mhm. den Horizont mal zu erweitern.
1: Ja, das denke ich auch. Du hast äh, auch andere Hobbys, du spielst ein bisschen Fußball und äh, Heimwerken, hast du aufgeschrieben. Was machst du da?
2: Ähm, das hat angefangen. Ich, ich mag es einfach, wenn Dinge gut funktionieren und wenn sie schön aussehen. Und das war jetzt zu Hause nicht immer der Fall. Und dann habe ich einfach <lacht> Na, mal <du>? angefangen. <lacht> habe ich einfach mal angefangen, zum Beispiel das, das alte Gartenhaus bei meinen Eltern aufzupeppen und habe mir da versucht, die Dinge selbst beizubringen und mit YouTube und von Freunden, die mir jetzt Sachen gezeigt haben. Cool. Und das ist, ja, auch schön geworden und hat viel Spaß gemacht, aber ähm, ja, kostet auch viel Zeit und, und Aufwand. Muss man schon gut überlegen, <lacht> wo man da wirklich seine Zeit investieren will, aber ist eine gute Sache.
1: Mhm. Es ist auch praktisch, wenn man nicht nur seinen Kopf, sondern auch die Hände einsetzen kann. Genau,
2: das hilft sogar auch zum Ausgleich. Also wenn ich mhm. einen Tag lang übersetzt habe oder, weiß nicht, eine Predigt schreibe wie zurzeit oft, dann ist es auch gut, mal Deine Hände zu benutzen, um weniger ähm, nur mit dem Kopf zu
0: machen.
1: Ja, wir reden gleich weiter.
0: CRM924, das Christliche Radio München.
1: Hier ist Soul Food, auf der 924 und im DAB Plus. Zu Gast heute Jotam Booker. Das ist jemand aus München oder aus Dachau, ein bisschen näher gesagt. Und du bist mittlerweile in Sydney zu Hause. Warum?
2: Um, weil es sich dort so ergeben hat, dass ich da Theologie umsonst studieren kann und umsonst da wohnen kann und äh, jeden Tag dreimal zu essen bekomme. Na <lacht> nur. Und das an einem nicht äh, unschönen Ort in der Welt. Und da konnte ich dann nicht Nein sagen.
1: Warum alles umsonst?
2: Weil ich ein Stipendium dort bekommen habe über einen persönlichen Kontakt, den ich hier in Deutschland, hier in München gemacht habe. Der kommt selbst aus Sydney, Mike Clark und seine Familie waren hier, seine Frau hatte dort studiert am Sydney Missionary and Bible College und die haben mich dann persönlich für dieses Stipendium empfohlen, als sie gehört haben, dass es das gibt.
1: Sehr cool. Und wie lange geht das insgesamt?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Da Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einen Einjahreskurs, es gibt Zweijahreskurs, es gibt Dreijahreskurse. Ich bin jetzt für den Dreijährigen eingeschrieben.
1: Mhm. Okay, das heißt, du hast noch zwei Jahre vor dir.
2: Genau, ursprünglich waren nur, waren nur zwei Jahre ausgemacht, also dass jetzt noch ein Jahr käme. Aber ich bin mittlerweile soweit zu sagen, das dritte Jahr ist sowieso im Stipendium enthalten. Ich wäre dumm, wenn ich es nicht machen würde. Also wenn nichts. Weltbewegnis dagegen sprechen würde, dann würde ich es eigentlich gern machen. Und so schaut es auch momentan aus. Ja. Mhm.
1: Und wie lebt es sich so in Sydney?
2: Das ist eigentlich gar nicht so leicht für mich zu beantworten, <lacht> weil ich an einem sehr speziellen Ort lebe. Ich lebe dort auf dem Campus. Ich, mein ganzes Leben spielt sich fast nur auf dem Campus ab. Ich mhm. komme vielleicht zwei, dreimal die Woche runter vom Campus für ein paar Stunden.
1: Wie weit ist das von der City?
2: Ähm, mit dem Zug vielleicht 25 Minuten.
1: Ah, also so ein bisschen außerhalb von hier ist
2: das Ja, Sydney ist auch sehr groß. Also mhm. es ist nicht wirklich außerhalb. Mhm. Aber es ist auch nicht im Zentrum. Es ist so zwischendrin. Okay. genau. Und das dauert halt eine Weile. Auch mit dem Auto 20 Minuten, 25 Minuten. Ähm und das Leben auf dem Campus ist halt sehr auf das Studium fokussiert. Es dreht sich eigentlich alles darum. Man hat Vorlesungen, zwischendrin Mahlzeiten und Pausen. Aber es ist alles dort auf dem Campus. Und danach geht man in die Bibliothek und liest was oder schreibt Aufsätze mhm. und ja. so weiter. Also
1: Keine Zeit für Studentenleben und Nachtleben und sowas. Äh, relativ wenig, ja. <lacht> ja.
2: Genau. Ähm, deswegen fällt es mir schwer die Frage zu antworten, wie das Leben in Sydney generell ist. Ich kenne nur mein Leben dort und das ist <lacht> ziemlich stark auf das Studium fokussiert. Ja. Mhm.
1: Hast du dann dort eine kleine Wohnung oder ein Zimmer oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, ich habe ein Zimmer in einem Dort auf dem Campus in einem Wohnheim. Mhm. mit, Also in, in einem Haus wohne ich mit 14 anderen Männern. Mhm. Und jeder hat sein eigenes Zimmer.
1: Okay, aber eine gemeinsame Küche?
2: Ja, so eine ganz kleine, ähm, aber ohne Herd und alles. Wir kriegen ja im, im Speisesaal alles zu essen. Dort kann man sich nur so eine kleine Brotzeit oder so machen. In, Im Wohnheim. Ja. Okay,
1: aber ein bisschen warst du bestimmt schon auch in Sydney unterwegs.
2: Ja, ja, klar. <lacht>
1: Neben dem Opernhaus dem hast du schon ein paar Sa Sachen angeschaut.
2: Genau. Ich versuche also am Wochenende vor allem rauszukommen, wegzukommen vom Campus. Ähm, und da schaue ich mir schon gerne auch die Stadt an. Ähm, klar, der Hafen mit dem Opernhaus sind so die, die größten Wahrzeichen. Es gibt auch viele andere schöne Ecken. Ich bin gerne im äh, Queen Victoria Building. Das ist in der Nähe vom Rathaus auch. Das Rathaus ist auch sehr schön. Der Botanische Garten. Es gibt. Gut was zu sehen, ähm, kann auch viel mit der Fähre rumfahren, zu anderen kleinen äh, Buchten oder Stränden. Ähm, es ist schon ziemlich einzigartig, denke ich, Sydney, dass man wirklich alles bekommt. Man bekommt den Strand, den Hafen, aber auch eine Großstadt, eine Metropole, ähm, auch schöne, ähm, was sie Busch nennen, wie Wälder. Oder, es ist äh, ziemlich viel alles zusammen und man, man kann überall hin eigentlich. Ja.
1: Sehr schön. Ja, Sydney ist, ist natürlich eine tolle Stadt und Australien generell ist für viele Menschen so ein, so ein Traumland, äh, auch für Aussteiger natürlich. Äh, könntest du dir gar vorstellen, dass du vielleicht dort hängen bleibst?
2: <lacht> man muss das jetzt deine, was ich sage. Ja, genau,
1: deine Mama darf das jetzt nicht hören.
2: <lacht> um, ich sage mal so, man kann da sehr gut leben und auch ich könnte da sehr gut leben, zweifelsohne. Aber ich sehe meinen Platz nicht dort, sondern hier. Ich sage schon ganz klar, dass ich da nur zum Studium bin und dann wieder hier zurück möchte.
1: Hm. Genau, deine Mama hat mir gesagt, also, und wenn er da unten jemanden kennenlernen würde, <lacht> dann muss sie nach Deutschland mitkommen.
2: Richtig, das ist, <lacht> das so, ist so, so der Gedanke. <lacht> das wie, es der am Lied, Ende, genau, wie es am Ende läuft, das weiß natürlich <lacht> niemand, aber das ja. ist so die Vorstellung, genau.
1: Okay, gut. Hier ist Soul Food. Heute mit dem Gast Jotam Buka, der gerade in Sydney studiert. Jotam, ich möchte gerne noch einen kleinen extra Schwank aus deinem Leben hören. Du bist hier in Deutschland aufgewachsen, in München, in Dachau. Und du bist in einer Familie aufgewachsen, die auch kirchlich sehr engagiert ist, die eine gläubige Familie. Wie bist du selbst zum Glauben gekommen eigentlich? Das ist ja nicht selbstverständlich nur, weil die Eltern das gut finden.
2: Ich war lange ein, ein großer Zweifler, ähm, als Kind schon und auch als Jugendlicher. Das hat sich nie wirklich geändert. Ich hab, bin immer gerne in die, in die Kirchengemeinde mitgegangen, in die meine Familie gegangen ist. Ich hatte auch mal alle meine Freunde da. Ich habe das sehr genossen und fand es auch gut und richtig. Ähm, aber ich wusste schon relativ bald, schon als Kind, dass nur mitgehen und mitlaufen nicht die richtige Idee ist, sondern dass man schon auch mit Herzen dabei sein muss. Und das fordert einen aber gleichzeitig auch heraus, eine Entscheidung zu treffen. Du musst vor allem in Bezug auf diesen Jesus, von dem immer gepredigt wird ähm, und von dem die Bibel ja auch spricht, du musst du einen gewissen Standpunkt einfach einnehmen. Diese große Entscheidung, wie ich zu Jesus stehe, die, hat mich, die habe ich sehr lange vor mir hergeschoben und ich hatte auch einfach viele Fragen und Zweifel, die ich aber niemandem so wirklich gesagt habe. Und habe deswegen, als ich dann auch in die Pubertät kam und, und älter wurde, viele andere Sachen ausprobiert, die jetzt nichts mit der Gemeinde oder der Kirche zu tun hatten. Ich bin viel auf Partys und so gegangen und habe dort eben versucht, auch einfach anzukommen und so meinen Platz zu finden. Aber ich habe ich habe auch gemerkt, das ist irgendwie nicht das Wahre, vor allem immer das Streben nach Beliebtheit bei, den, bei meinen Freunden in der Schule und so, bei den anderen, das war mir sehr, sehr wichtig, aber das, da habe ich gemerkt, da komme ich nie wirklich an, da gibt es nie ein, ein Maximum, das man erreichen kann und dann ist man da, sondern man muss, man muss immer mehr machen, immer mehr machen und man wird eigentlich ein Sklave davon und ich habe mich sehr ja, versklavt gefühlt davon und war auch sehr frustriert deswegen. Und dann habe ich erst langsam wieder angefangen, mich wirklich ernsthaft mit diesem Jesus zu beschäftigen. Ich bin weiterhin immer noch sonntags in den Gottesdienst gegangen, aber habe dann angefangen, wirklich meine Fragen auch zu kommunizieren mit anderen und die Bibel aufrichtig zu lesen, wirklich ernsthaft zu lesen und auch angefangen, aufrichtig zu beten. Und... Ähm, ja, so hat sich mein Herz, denke ich, etwas weiter für Jesus geöffnet. Ähm,
1: Darf man zweifeln?
2: Absolut. Die Bibel ist voller Zweifel. Ähm, die Frage ist, wie man mit den Zweifeln umgeht. Ähm, ich ja, würde auf jeden Fall sagen, man, es ist sehr wichtig, sie zu kommunizieren, nicht nur mit anderen, sondern auch vor Gott selbst, ich denke vor Gott muss man unbedingt auch ehrlich sein mhm. und aufrichtig sein.
1: Ja, das hält er aus.
2: Genau, der kann das ab. Der weiß es sowieso schon, mhm. aber ähm, er kann uns nicht wirklich helfen, wenn wir nicht aufrichtig mit ihm sind, ähm, wenn wir versuchen, ihm was vorzuspielen. Und das habe ich auch irgendwann eingesehen und ich habe ihm ganz klar gesagt, <lacht> ich weiß gar nicht, ob es dich gibt, ob du existierst, ob ich mir das einbilde, aber wenn du existierst, dann zeig dich mir, dann sprich zu mir, dann hilf mir, solche Dinge. Ich habe ganz einfache, aufrichtige GBT gesprochen. und so ging es dann Stück für Stück auch besser. Und da hast ähm, du eine
1: Antwort bekommen?
2: Ähm, nie so in der nächsten Sekunde. Ähm, aber ich habe einfach viel auch gesucht. Ich habe viel Predigten gehört, ich habe viele Bücher gelesen ähm, und auch nach Antworten gesucht. Und Stück für Stück ähm, kam da immer mehr. Und ich konnte mich immer sicherer fühlen auch. Und ich habe auch eine emotionale Entscheidung, sage ich mal, für Jesus getroffen, weil ich so auch frustriert war mit, mit meinem Leben und wie unerfüllt alles war und wie unglücklich ich war. Aber so eine wirkliche Gewissheit, dass ich an die Wahrheit glaube und dass es wirklich stimmt, was in der Bibel steht, die kam erst nach, nachdem ich so viel gesucht habe und Predigen gehört habe und gebetet habe. Und nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte, habe ich quasi meinen ersten großen Auftrag bekommen. Das war eine Buchübersetzung. Das war ein Buch, das den christlichen Glauben verteidigt. Da werden Argumente vorgebracht die dafür sprechen, dass der christliche Glaube wahr ist. Und das durfte ich übersetzen, das war quasi genau das, was ich gebraucht <lacht> habe auch. Ja, und, On
1: Guard heißt dieses Buch.
2: On Guard von William Lane Craig, das mhm. ist beim CVMD erschienen, 2015 glaube ich. Und das hat mir dann einen sehr, sehr großen Schub auch gegeben. Und da konnte ich, das war wirklich ein festes Fundament, auf das ich mich stellen konnte und meinen Glauben auch bauen konnte. Und von da ging es wirklich dann auch nach oben und, und bergauf. Ja. Mhm.
1: Kann man sagen, dass du davor in einer Art existenzieller Krise warst, so auf, auf dieser Suche?
2: Ja, ich hatte jetzt ähm, nicht irgendwie konkrete Selbstmordgedanken oder so, so schl schlimme Dinge, aber ich war auf jeden Fall schon unglücklich und ich, hab, äh, und ich war einfach sinnsuchend. Hm. Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass wir Menschen eben Geschöpfe sind und die können ihren Sinn nur da finden, wo ähm, ihr Sinn besteht, wird von ihrem Schöpfer vorgeschrieben. Und sie können ihren Sinn nicht ohne, ohne, ihren, ohne ihren Schöpfer finden. Und ich glaube, solange ich das ohne Gott alles versucht habe, konnte ich das auch einfach nicht finden. Ähm, und das hat mich frustriert und unglücklich gemacht. Mhm. Und die Sinnfrage eben durch den christlichen Glauben beantwortet zu bekommen, das hat einfach sehr, sehr geholfen.
1: Mhm. Wie alt warst du da, als du ähm, am äh, ärgsten gesucht hast?
2: Ich würde sagen 21, denke ich.
1: Okay. Du hast irgendwann gesagt, so mit, mit 18 oder so ging es auch los mit diesen Zweifeln und, und äh, mit der Suche? Mhm. mhm. Oh, als, als Teenager quasi.
2: Genau. da Mit 18 habe ich schon langsam erkannt, dieses, dieses Streben nach Beliebtheit und Akzeptanz mhm. und so, das, das bringt irgendwie nichts. Da war ich dann sehr frustriert und dann habe dann mich langsam geöffnet und über die Jahre, auch mit Gespräch, durch Gespräche mit anderen, Genau, wurde die Suche immer stärker und mit 20 habe ich mich so emotional für Jesus entschieden. Das heißt, ich habe ihm mein Leben anvertraut und gesagt, ähm, wenn du wirklich der bist, der du behauptest zu sein, dann, ähm, dann möchte ich dir gerne mein Leben geben und ich möchte, dass du jetzt mein Leben bestimmst. Aber ich war immer noch sehr zweifelhaft danach und unruhig und habe dann durch dieses Lesen, durch das Suchen, durch die Predigten mehr Sicherheit bekommen. Das war dann mit 21 zu 21, ja.
1: Hier ist Soul Food auf der 92.4, Die Jugendsendung, jeden Montag beim christlichen Radio München. Jotam, wir haben gehört, dass du in Australien lebst gerade äh, und du hast erzählt, dass du da eine Art Bibelschule besuchst. Heißt das, dass du Pastor werden willst, wenn du fertig bist? Oder was hast du vor?
2: Ja, das klingt gar nicht so verkehrt. Ich denke, darauf wird es vermutlich hinauslaufen. Ähm, wie am Ende genau der Titel heißt oder die Position, die ich dann habe, das ist eine andere Frage. Aber ähm, im freikirchlichen Bereich in einer Gemeinde zu arbeiten, das, das ist das Ziel. Ja. Mhm.
1: Und hier in Deutschland aber?
2: Genau. Ähm, und möglichst in meiner Heimatgemeinde, <lacht> in der ich aufgewachsen bin, aus der ich komme und der ich sehr verbunden bin. Ja.
1: Mhm. Ah, das heißt, äh, dort gäbe es noch ähm, Platz für mehr Prediger?
2: Ähm, in den nächsten Jahren zumindest. Ähm, es zeichnet sich ein Generationenwechsel an. Ähm, genau, und das werden, wird bald, werden bald Leute benötigt, denke ich. Ja.
1: Okay, das ist ja sehr praktisch. Hm. Alles schon vorbereitet. Hm. Scheint so. <lacht> ja, okay. Ähm, äh, du hast äh, davor, also vor der Musik, auch von Büchern gesprochen, die du gelesen hast. Äh, die haben dir geholfen, dass du auf der Suche warst, als du auch am Zweifeln warst, gibt es jetzt Gott oder nicht. Ich denke, wir könnten vielleicht ein paar Titel erwähnen, falls noch jemand von unseren Hörern da reinschauen möchte. Wir haben ja gesagt, Zweifeln ist erlaubt und dann kann man aber selber entscheiden, wie man damit umgeht, wie man diese Suche auch füllt. Du hast einen Namen schon erwähnt heute, von William Lane Craig hast du gesprochen. Von ihm hast du ein Buch übersetzt und ähm, das heißt On Guard. Das ist aber eine ziemlich schwere Kost, sage ich erstmal. Also da, das ist ziemlich auf einem ziemlich hohen Niveau. Es geht ziemlich in die Tiefe mhm. Mhm. und auch intellektuell anspruchsvoll. Äh, du hast noch andere Bücher gesehen und gelesen. Äh, Gott im Fadenkreuz von John Lennox. Äh, wie kann man das Buch beschreiben? Worum geht es da?
2: John Lennox beschreibt einfach der Kampf, der momentan stattfindet, ähm, vor allem zwischen sehr aggressiven Atheisten und, und Christen auf der anderen Seite und die Atheisten, die eben Gott ins Visier nehmen und ihn am liebsten eliminieren möchten. und Er verteidigt aber den christlichen Glauben und legt da, ähm, warum er vernünftig ist, warum er auch hilfreich ist, warum er förderlich ist ähm, und warum es Sinn macht, an, an den, den Gott der Bibel zu glauben. Genau. Ähm, eine leichtere Kost, denke ich, als, als Craigs Buch, aber ähm, immer noch anspruchsvoll, denke ich. Aber das sind beides eigentlich Einstiegsbücher. Man muss sie langsam und vorsichtig lesen, dann kommt man, <lacht> gut, denke ich, gut mit. Mhm. Ja, also, nicht
1: so viel auf einmal.
2: Genau, man kann wahrscheinlich gar nicht so viel auf einmal verarbeiten. Genau. Mhm.
1: Und von Alexander Gerd gibt es das Buch Die Welt ist nicht genug, das klingt wie ein James-Bond-Titel. Mhm.
2: Ja, das ist ein Buch... Das ist jetzt weniger, ähm, weniger anspruchsvoll. Das ist ein sehr persönliches Buch, eher. Er schreibt viel mit praktischen Erfahrungen auch. Ich glaube, er ist Pastor in Berlin, in einer freikirchlichen Gemeinde. Und ja, er, er schildert einfach mehr Beispiele aus, aus, aus dem Leben von Menschen, die er kennengelernt hat und, warum, und wie sie Christen geworden sind. Und genau, das ist eher eine, eine, eine praktische Herangehensweise und äh, auch ein bisschen mehr auf emotionaler Basis, die auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, denn der Glaube hat sowohl mit dem Verstand als auch mit den Emotionen zu tun. Und das, das denke ich, ist eine, war eine gute Mischung, dass ich das auch dazwischen gelesen habe. Ja,
1: mm, ja beides. Also der ganze Mensch darf dabei sein. Genau, absolut. Unbedingt. Ja. Mm. Kommt es heute auch noch vor, dass du schlechte Tage hast, wo du sagst, oh, irgendwie ist, ist alles so schwer oder ähm, ja, wenn wenn es Gott gibt, warum fällt mir das jetzt so schwer oder so? Gibt es solche Tage, wo du nicht hoch oben fliegst und denkst, super, ich bin mit Jesus, so alles ist gut?
2: Ja, auf jeden Fall. Die gibt es schon auch immer wieder. Es, es gibt nur nicht mehr diese, diese großen existenziellen Fragen. Die muss ich mir keine großen Gedanken mehr machen. Weil die, da weiß ich, die habe ich geklärt. Und da bin ich sehr dankbar für. Aber... Deswegen ist ein Leben als Christ nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt Probleme und Schwierigkeiten und ich verstehe nicht immer, warum es sie gibt, warum Gott sie zulässt. Ähm, ich weiß aber, dass Gott ein guter Gott ist. Er hat seinen Sohn Jesus geschickt. Das ist der größte Beweis, dass er uns liebt, dass er es gut meint mit uns. Und deswegen kann ich in dem vertrauen und von dem, was ich einfach weiß, kann ich ganz sicher sein, dass ähm, er mich nicht enttäuschen wird, dass er mich nicht hängen lassen wird und dass ähm, er oft sogar will, dass ich durch diese Schwierigkeiten lerne, dass ich wachse, dass ich näher zu ihm komme, dass ich noch mehr ihm vertraue ähm, und noch mehr meine eigene Unfähigkeit einfach auch erkenne. Ich habe einfach nicht alles im Griff. Er ist der, der alles im Griff hat. Er ist souverän. Ich glaube, das möchte er mir damit auch beibringen. Und das versuche ich ähm, mir auch immer vor Augen zu führen und natürlich im Gebet das auch vor Gott so zu bewegen und zu kommunizieren. Ähm, und sehe dann oft im Nachhinein, warum manches passiert ist, warum, was der Sinn dahinter war und was Gott vorhatte damit. In der Situation bin ich herausgefordert, ihm zu vertrauen. Ja, aber einfach ist es nicht immer, das ist klar.
1: Hm. Hast du eine Bibelstelle, die du besonders liebst, wo du sagst, die, da kann ich auftanken? Oder hm. das gibt, gibt mir Mut?
2: Ja, also ich finde überhaupt den Philipperbrief im Neuen Testament sehr, sehr hilfreich. Der hat mir in dieser Suchphase, in der ich war, hat er mir sehr geholfen. Im dritten Kapitel, die Verse 7 und 8, da sagt der Apostel Paulus einfach ganz klar, wie viel besser, wie viel mehr wert es ist, Jesus zu kennen und Christ zu sein, als ihn nicht zu kennen. Und alles andere, was man sozusagen unabhängig von ihm hat, das ist einfach nichts wert. Er sagt, es ist Schmutz, es ist Dreck, verglichen damit Jesus Christus zu kennen. Und das ist immer wieder eine gute Erinnerung, auch wenn es, wenn solche Tage kommen, die schlechten Tage. Es ist viel mehr wert, Jesus Christus zu kennen, persönlich zu kennen, als der ganze Reichtum der Welt und alles andere, was man sonst ähm, vielleicht anhäufen könnte oder auch angehäuft hat im, im alten Leben. Ich hatte, ich hatte ein gutes Leben, ein gelungenes Leben, bevor ich Christ wurde. Es war jetzt nicht schlecht. Ich hatte viel Erfolg auch in der Schule, viele Freunde, aber das alles ist nichts wert mit dem, was ich in Christus habe. Das ist eine sehr, sehr wichtige Erinner Erinnerung und das hat mir immer sehr viel Mut auch gemacht, ja, weiterzumachen.
1: Mhm. Vielen Dank. Schön, dass du da warst und danke für das, was du erzählt hast. Guten Flug zurück nach Sydney und viel Erfolg dort.
2: Vielen Dank, danke sehr.
1: Bevor du aus dieser Tür, aus dem Studio, wieder rausgehst, will ich wissen, wie sehr du dich bücken musst. Wie viel fehlt noch, bis zu zwei Metern bei dir?
2: Ähm. Wie viel fehlt noch unter, bis unter zwei Meter? Ich bin schon drüber. Du bist schon drüber? Ich bin drei Zentimeter drüber.
1: Ja. Boah, der geborene Basketballer eigentlich.
2: Ja, wobei ich ja, ich hatte immer Freunde, die gerne Fußball gespielt haben und deswegen <lacht> hatte ich da keine Wahl.
1: Okay, danke, dass du hier
2: warst. Tschüss. Sehr gerne, danke.
0: Sie hörten eine Sendung des Christlichen Radios München. Das CRM ist ein Arbeitszweig des eingetragenen Vereins Christliche Medien München. Erster Vorsitzender ist Pastor Frank Weigert und Redaktionsleiterin Annika Eller. Unsere Sendezeiten sind auf UKW 92.4, Montag bis Freitag von 14 bis 15 Uhr mit einer Wiederholung von 0 bis 1 Uhr und Sonntag von 9 bis 10 und von 13 bis 14 Uhr. Über das Digitalradio DAB Plus empfangen Sie uns montags bis freitags von 16 bis 18 und von 0 bis 1 Uhr. Im Internet gibt es mehr Informationen und die Sendungen jederzeit zum Nachhören. www.christlichesradio.de Unsere Postadresse lautet Christliches Radio München, Maystraße 5 in 80337 München. Schalten Sie auch unsere Fernsehsendungen ein, sonntags um 10.30 Uhr bei München TV. Wir wünschen Ihnen gute Impulse und Gottes Segen durch unser Programm.